0: Le carnet avec Christian Matt et Jeff Drewon.
1: Bonjour tout le monde, dans le carnet, le podcast, votre rendez-vous hebdomadaire pour parler de hockey ou entendre parler de hockey en particulier. Donc Christian Matt, de Marqueur.com accompagné de Jeff Drouin de fanadien.com Jeff qui est là dans toute sa grande rousseur la calotte à l'envers pour se faire accraire qu'il a moins de 40 ans
0: <rire> non c'est ma calotte c'est ma casquette pour courir regarde tu vois mes cheveux tremblent, tu vois les traces de calcium ici de sueur que les gens ne oui. voient pas parce que nous on en juste euh, via vidéo on se voit là oui oui Mais, oui tu sais.
1: <rire> moi, tu sais tu vois tes chanceux en fait moi aussi je peux mettre une calotte la différence, c'est que si j'ai chaud, la mienne va être pas mal plus tremble que la tienne parce que j'ai pas de cheveux pour pouvoir tout retenir ça, tu sais.
0: <rire> J'avoue que tu un beau casque de bain sur la tête, Chris.
1: Ah, écoute, c'est, c'est parfait, mais veux-tu choisir le pire? S'il faut que je, je vois la piscine, je dois tes même... obligé d'en mettre un? Oui, j'ai pas le choix t'es d'en pas, mettre un pas sérieux? Je te jure. Parce que pour eux autres, c'est plus simple de l'imposer à tout le monde, de commencer à dire Ok, ouais, toi, t'as une couronne, fait que faut que tu en mettes un. « Ah, toi, t'as pas de couronne, tu peux t'en passer. »« Ouais, toi, as juste un cheveu sur le dessus de la tête. » Fait que c'est plus simple ouais. pour les autres de, de, de l'imposer à tout le monde. Mais gars, qu'est-ce que tu veux que je dise, rendu là. Fait que euh, je le mets. C'est juste que dans mon cas, il t'a donné que c'est tout direct sa peau, avec le caoutchouc du casque de bain, tu te doutes de l'effet que ça fait quand je l'enlève, tu sais. Ça fait un beau... <rire> <rire>
0: J'imagine le son, c'est comme une botte à l'eau. Dans ouais. un trou de boîte quand t'as ça.
1: Ah, écoute, mais peut-être fois deux, mettons, là, tu sais, mais c'est... c'est, c'est... <rire> ok, Jeff, on parle encore du Canadien aujourd'hui. On reçoit un invité à peu près à la moitié de l'émission. Je t'ai pas dit c'était qui encore, mais je te le dis maintenant. On va recevoir de Montréal Hockey Nord, Marco D'Amico qui va venir parler du Canadien, mais qui va venir parler du repêchage avec nous autres. Parce que Marco, c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît bien. Euh, en, en espoir et tout ça. Donc, on va avoir du gros fun à jaser euh, de, d'espoir avec lui. Aussitôt que j'y ai fait l'invitation, il y a accepté avec plaisir. Donc, ça va être un gros fun avec lui de pouvoir euh, débattre du Canadien et surtout du prochain repêchage qui va être quand même super important pour le Canadien parce que c'est. On compte sur lui pour jeter les bases de la prochaine reconstruction, même s'il n'a pas un talent générationnel.
0: Oui, il ben faut starter à quatre parts. Là. On n'a pas le choix. Le Canadien a une saison de misère dans une année. Moi, je l'appelle ordinaire au niveau du repêchage. Là. Quand il n'y a pas de, de joueurs générationnels puis même qui ont le potentiel d'être exceptionnels, moi, ça me dit beaucoup que le repêchage, là,
1: il est so Ben Moi, je pense que dans le top 10, écoute, le seul repêchage so-so vraiment ordinaire là, à, à, à mon goût, les, qui a été très difficile là, il y a le repêchage de 2013, celui où euh, le Canadien a repêché Michael McCarron en première ronde et Arthur Lekonen ensuite. Fait que Leconen a été meilleur que McCarron, mais cette année-là était très ordinaire. Mais euh, je trouve, puis tu me tu corrigeras si je me trompe, je trouve que les gens quand ils pensent à un repêchage, ils comparent tout le temps avec l'exceptionnel de 2003, avec la première ronde. Et après ça, les gens, ils or... j'entends souvent « Ouais, mais en 2003, j'entends souvent ça », tu sais. Ils comparent avec cette année-là pour dire « Ouais, mais cette année, c'est plus ordinaire », tu sais. C'est pas ton cas à toi, mais il y en a beaucoup qui font cette erreur-là, là. Oui,
0: ça, je suis d'accord avec toi, là. Entièrement d'accord, même, mais euh, je trouve ça triste. Tout ça pour dire que je trouve ça triste que le Canadien ait pas eu une saison de cul l'année prochaine, mettons. Tu sais, pour qu'on encore, encore l'année prochaine. <rire> ouais, mais avec Saint-Louis, j'ai. J'ai de la misère à croire que ça pourrait être une saison aussi merdique avec Saint-Louis derrière le banc pendant 82 rencontres. Puis les gens commencent à comprendre tranquillement ce que je veux dire par effet Saint-Louis. Là. Oui,
1: oui, euh, oui, oui, oui. On l'a vu
0: même hier. Le Canadien s'est fait varloper 8-4. Quand je parle d'hier, je parle de mardi, le 1er mars. Se sont fait varloper 8-4 par les Jets, sont revenus de l'arrière. Le gros Josh Anderson, un taux du chapeau. Le premier dans un revers depuis Michael Ryder en 2007. Pis les joueurs ont continué de compétitionner parce que ils ont pas joué un, un si mauvais match, un si mauvais match. Chris, il Chris, y a des punitions qui ont fait mal. Brendan ouais. Gallagher, on va le nommer ouais. là. Moi, je pense que c'est plus ça. J'ai pas trouvé mon Montembeau si mauvais que ça. Tu sais, j'ai vu qu'il y en a qui ont dit ouais, hein, mais je l'ai pas trouvé si mauvais. C'était pas sa game, c'était pas sa meilleure game. Mais je dis pas que la défaite de 8-4 c'est la faute entière à Samuel Montembeau.
1: Ben, écoute, il y a peut-être deux buts que je pense qu'il aurait voulu revoir dans la gang, tu sais, Montembeau, là. Euh, le premier but, c'est une erreur de couverture de, de Josh Anderson, justement, parce que y a, s'il avait été dans le cercle à la, à la gauche de, de Montembeau il n'y avait pas une passe qui se rendait devant le filet. Là, tu sais. fait, que... fait que Celui-là, je ne suis pas prêt à mettre la faute sur mon tambour. Le deuxième but, je comprends que la rondelle a été déviée, mais il était tellement bien positionné quand même. Je trouve qu'il s'est endormi sur ce but-là. Moi. Tu sais, il... Il a passé... Elle n'aurait pas dû passer, celle-là, à mon avis. Puis il y a le quatrième but, si ma mémoire est bonne. Euh, lui là j'ai fait comme au polar et ça là il n'y aurait peut-être pas dû passer aussi là avec mon tambeau mais euh, malgré tout, c'est pas juste de sa faute puis tu l'as bien dit les punitions ont tué tout ça les derniers buts des Jets qui ont fait la différence ça a été des buts qui ont ouais. ça en, en avantage numérique puis euh, je vais te dire j'ai si les matchs étaient tout le temps arbitrés comme ça, ben, Colin, j'aurais pas de trouble avec ça. Le problème, c'est qu'ils sont pas tout le temps arbitrés comme ça, t'sais. C'était pas des mauvaises punitions qui ont été appelées, là. Mais c'est parce qu'il y en a qui passent des fois, puis il y en a qui passent pas. Hier, il n'y a rien qui a passé.
0: Mais non, mais les arbitres ont fait leur job. C'est ça. je veux dire, je veux pas blâmer les, les, les arbitres, là, dans ce cas-ci, parce que moi, hier, je vais te le dire, Chris, là, Brendan Gallagher me déçu. Puis ouais. ce joueur-là me montre de plus en plus que c'est pas un capitaine que c'est pas un capitaine. Qu'on arrête ouais. de me fusiller avec ça, là. Brendan Gallagher n'est chrisman pas un capitaine. Christian, je m'excuse, je dis ton nom complet parce que je suis très sérieux. Non, mais Chris, c'est vrai. Les gens comprennent pas que c'est toutes ces choses-là qui font en sorte que tu te questionnes au niveau de son leadership. Là, ils vont dire, « Ouais, mais Jeff, chez Weber aussi, il des mauvaises punitions. » Ouais, ouais, OK, c'est vrai, mais c'est à répétition, mon Gallagher, là, ces petites choses-là. « Chialer contre l'arbitre. Chialer contre... » Il faut faut que tu saves gérer ça et le faire au bon
1: moment. Il y a a une différence entre les punitions que Gallagher a eues hier et les punitions que Shea Weber pognait souvent. Weber, c'était euh, des cross-checks des fois, mais c'était des punitions de robustesse. Des fois. Des fois, ah! mais c'était, c'était souvent
0: des cross-checks, mais il pognait des
1: punitions des fois avec de, les cross-checks. Euh... <rire> oui, des fois. Ben, Weber, il y avait des passe-droits là-dessus, on va le dire. Mais tu ben, euh, oui, surtout en série. Mais euh, tu poses d'où mon des fois. OK, mais euh, je me souviens pas d'avoir vu Weber attraper une punition de paresse. Tu comprends ce que je veux dire? Josh Anderson, ses deux punitions en première période, c'était des punitions de paresse. Puis Gallagher, c'était des punitions de paresse et d'indiscipline. OK? C'était pas de la robustesse parce qu'il essayait de tasser quelqu'un devant du net ou de quoi de même, tu sais. Au contraire. Fait qu'il y a là la nuance entre les deux. Absolument d'accord avec toi. Puis, tu sais,
0: tout ça pour dire, là, je le déteste pas Gallagher, là je non. l'aime beaucoup, mais il ralentit ce n'est pas un capitaine, puis ça fait genre 15 matchs sur 16 qu'il n'a pas obtenu de points,
1: c'ti. Hey, il y a même y a trois goalers qui ont eu plus de matchs avec un point que Gallagher dans la Ligue nationale depuis le 26 novembre ça veut dire, ils n'ont pas eu plus de points nécessairement, parce que Gallagher, il a eu un match de deux points contre les Leafs et- tu sais, quand tu dis Frédéric Anderson, là il y a eu deux matchs d'un point. Hey, eh,
2: ça n'a pas de bon sens, s'en,
1: là. Sa Rit, sa c'est un goaler! C'est un non, goaler!
0: Non, 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 oui, oui. C'est pas drôle pour Gallagher, là. Puis lui, il se perce des trous dans la tête parce que là, là, puis comme les psychologues sportifs disent souvent, c'est qu'il réfléchit trop. Là, il veut trop scorer, il va pas s'amuser. Et il va falloir qu'il retourne s'amuser, ce qui va lui permettre de peut-être à scorer des buts parce que, tu sais, son salaire, son salaire, on parle juste de ça.
1: Ben, on va le aller... dire, il y, eu, il y a eu de la malchance pareil, Gallagher dans la dernière game. Là, c'est pas parce qu'il essaye pas. Mais euh, malgré tout, ça marche vraiment pas. C'est, 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 c'est fou raide, son affaire. Là. J'essaie de te retrouver le nom des trois goalers. C'est Connor Elebok, Freddie Anderson puis Thatcher Denko ont eu plus de matchs avec un point que Brandon Gallagher. Depuis le 26 novembre.
0: Assez fou, là, quand tu penses à ça, ça. Tu sais, Gallagher, c'est sûr qu'il est au courant de ces statistiques-là à cap part. Il y a sûrement un joueur pour faire du, du trash talk, il l'a fait, là. Ah oui, oui c'est je, peux, je, je peux pas
1: <rire> croire qu'il n'est pas au courant de tout ça, là, pauvre gars. Alors, c'est sûr. Puis, on va revenir à la prémisse de départ avec nos grandes parenthèses. Il euh, y a un effet Saint-Louis, tu raison, OK? Euh, sauf que hier, on a vu ce que Guy Boucher parle depuis un bon moment, puis que j'ai finalement décidé d'aller de l'avant pour en parler, parce que je trouvais que c'était le temps d'en parler. On le levait avec Bruce Boudreau à Vancouver. Hein? Quand il est arrivé, 7 victoires de suite pour les Canucks. Après ça, ils n'ont pas joué pour 500. Là. Puis il y a tout le temps un effet positif quand ça arrive. Puis Martin Leclerc a sorti un article aussi là, au courant de la semaine qui démontre que... Dans ce genre de situation-là, un nouveau coach amène un nouveau souffle, mais les vieilles habitudes reviennent ensuite. Ok? Présentement, là, Jeff Petrie, ça va super bien ses affaires. Ça se peut que la semaine Puis il veut plus partir.
0: Puis il veut plus partir. Il veut plus partir. C'est ça.
1: <rire> ben oui. Puis,
0: c'est là que tu vois comment il détestait du charme. Là. Détester, là, dans ce cas-ci, c'est vraiment le bon mot, là. Il haïssait du charme. D'après ben, moi, il faisait sonner son cadran à 5 heures du matin pour se réveiller et <rire> l'haïr encore plus.
1: Ben, écoute, avec la question à Jean-François Chaumont là, quand, qui a posé mardi, là, tu te vois-tu jouer pour Martin Saint-Louis longtemps? Tu sais? Moi, je trouvais que c'était une question piège pour, pour que Petrie vienne, en vienne à dire, à, à dire ça. Il y en a qui ont vu là-dedans un commentaire pour planter du charme. Ce coup-là, je suis pas prêt à le dire, moi. Parce que la question, moi, quand j'ai vu le commentaire de Petrie, je me suis dit, attends ah, un peu, là, c'était quoi la question? T'sais, j'ai réécouté, puis la vraie question de Jean-François Chaumont, c'était, est-ce que tu te vois jouer pour Martin Saint-Louis longtemps? T'sais, t'sais, peu importe la façon qu'il répondait, là, Petrie, il était perdant dans ça. Okay? La bonne nouvelle qu'il faut retenir là-dedans, à mon avis, c'est qu'il est heureux. Tu sais, tu en as parlé, c'est quelqu'un qu'il faut qu'on le rende heureux, qui a peut-être une certaine anxiété, tout ça, il faut qu'on en prenne soin. Mais regarde, la bonne nouvelle, c'est que là, il est heureux. Mais de là exact. à dire m'a Mardi, il a, par, il a parlé contre du charme, ce coup-là, je ne suis pas prêt à le dire parce qu'il manque le contexte dans toute la question de Chaumont, contrairement à ce qui a circulé, euh, sur Twitter et dans les médias, t'sais. Moi, je suis d'accord avec ce que
0: tu dis. à un moment donné, il ne faut pas toujours trouver des points de verre du charme. Tu ah euh, c'est ambitionnant un peu, mais tu sais, Jeff Petrie je reviens je... Pardon Mais il est heureux. C'est ça qu'il faut savoir. Ouais, ça. c'est ça. Mais tu sais, Jeff Petrie puis André Tourigny, me l'a souvent dit, il y a des joueurs qu'il faut que tu donnes de l'amour, qu'il faut que tu es flat. Il me parlait beaucoup des joueurs russes. Il fallait que tu leur donnes de l'amour, que ouais. tu es flat. Puis il y en a d'autres, il faut que tu es fouette. Tu sais, il faut faut que tu chiales après eux autres. faut que tu es fouettes. Saint-Louis, c'était un peu ce genre de gars-là. Là, Lui, il n'avait pas <rire> besoin qu'on le flatte, Saint-Louis. Là. Mais tu as des joueurs. C'est comme ça. Tu, tu gères des êtres humains. Saint-Louis, j'ai aimé ça. Il le dit en entrevue avec Marc Denis. Entrevue très succulente. Oui. Euh, un gars excessivement authentique. Un astide vrai. Là. Ça, là, la description d'un vrai, c'est Martin Saint-Louis. Puis il a dit, moi, je coach pas le Canadien Montréal. Je coach les noms qui sont dans le dos. Ouais. Je coach 20 joueurs de façon ouais. différente, tu sais, Puis il, il dit, le Canadien m'intimide pas, c'est mon équipe, c'est mon équipe de jeunesse, j'ai vraiment aimé ses propos à Saint-Louis, Puis il sait vers où il s'en va, il sait quel est objectif qu'il va atteindre, il a un plan fixé, il fait des erreurs, il les admet, il cherche un mot en français, il demande à Chantal, hey,
1: plus authentique ouais. que ça, Chris, ça se peut pas. Pis c'est, c'est de la façon qu'il explique tout le temps, tu sais, je... écoute, Regarde, yeah, c'est c'est rien pour enlever à la, à la compétence des hommes. Mais on va faire euh, en ordre décroissant les coachs du Canadien, Dominique Duchamp, Claude Julien, Michel Terrien, euh, Jacques Martin, j'ai fait exprès de, pour rendre Conneworth, là, tu sais. Euh, <rire> pauvre, pauvre monsieur, pauvre monsieur. Tu sais, je dis pas que c'est des mauvaises personnes, mais c'était pas une personnalité flamboyante comme Saint-Louis, tu sais. Lui, c'est parce qu'il y a un côté fl- un peu flamboyant à cause de son, son, sa confiance en lui et son, son côté authentique. Fait que ça fait du bien d'entendre ça. Fait que c'est, c'est le fun d'écouter ses points de presse, Martin Saint-Louis. Parce que Mais tu hein. dis tout le temps, wow, il va y avoir de quoi qui Tu sais, on n'aura pas le droit à une cassette. puis jamais,
0: jamais, jamais, jamais. Hey, Saint-Louis, une cassette, oublie ça, là. Hey! Marc-André Perreault pose une question à Saint-Louis, puis il n'y a pas de gens, a de Saint-Louis, de dire « je comprends pas ta question », au lieu de répondre n'importe quoi. C'est ça, oui. Martin Saint-Louis. Puis souviens-toi, comme joueur, là, il n'aimait pas ça, les entrevues, hein, comme joueur, il venait à Montréal, tout le monde disait « il a l'air à haïr Montréal », non, 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 ça n'a pas rapport, là. Comme Et joueur, t'expliquer. il était... Te... Oui, c'est ça, exactement. Tu à un moment donné, là, euh, faites vos recherches un petit peu avant de dire « ce gars-là, il chie sur Montréal, wow, 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 wow ». Ben
1: non, il l'a dit. Il était de même partout. Il dit Moi, il dit, j'arrivais, je sortais de ma game, je n'étais pas content de ma game, mon coach n'était pas content de ma game, j'étais encore dans ma bulle, puis là, j'ai des micros d'en face. C'est
0: <rire> ça, exact. exact. Euh, ça, c'est ça, être un guerrier. Là. Tu sais, Gallagher n'est pas tout le temps bonne non plus là, dans les entrevues d'après-match. Là.
1: Ben non, puis c'est correct que cette
0: année, ça arrivait
1: souvent. Mais euh... <rire> tu sais, on va le dire. Fait que tu sais, c'est. Malgré tout, Saint-Louis, il va avoir des limites dans ce qu'il peut faire. Il va apprendre là-dedans. Il va avoir besoin, comme on parlait, d'adjoints d'expérience pour pouvoir le, 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 l'amener un peu plus haut là-dessus. Mais l'an prochain, ça ne veut pas dire que ça va aller mieux. Parce que Kent Hughes, il a un plan. Il ne pourra pas faire tout ce qu'il veut dans son plan. T'sais, s'il a le plan d'échanger Mike Hoffman, là, ça se peut qu'il y ait Mike Hoffman soit de retour cet automne. Par exemple, ça se peut que le Canadien ait une autre saison de misère. Mais je vais te faire un parallèle parce que tu nous as parlé tantôt. André Tourigny, il y en a-tu un qui a eu un plus gros challenge que lui? À part d'homme du charme là, cette année. T'sais, on s'entend, là? c'est André Tourigny. Il arrive avec une équipe, que le... c'est, une... Une... c'est pas une reconstruction, c'est une mise à feu. C'est un... c'est un feu de forêt dans l'Amazon. Puis, il y a 13 joueurs qui vont être joueurs autonomes sans compensation. Cet homme-là doit diriger une équipe qui va faire l'effort, qui va compétitionner, puis implanter une culture, puis il l'a fait. Fait que l'année prochaine, le défi de Saint-Louis risque d'être à peu près similaire à celui d'André Tourini cette année, à part la mise à feu complète, tu sais. Ça se peut que l'an prochain Canadien ait quand même une chance d'avoir son nom pour un Connor Bédard ou un Matvei mitchkov On le sait pas, tu sais.
0: On le sait pas, ça va être à suivre, mais j'aime ça que tu parles de... Comment tu dis ça encore pour les Coyotes? La mise à feu. <rire> <rire> c'est gros, là, dire ça d'une équipe, mais c'est ça quand même. Pauvre André. C'est
2: ça Pauvre c'est ça, André.
1: T'sais, pense-y. C'est pas drôle. Ben lui, André, quand il est embauché, c'est sûr qu'il le savait, là. Bill Armstrong, il n'a pas eu à dire euh, Je vais te donner une équipe compétitive, tout ça, tatatata. Ta, ta, ta. Il venait de voir tous les moves, il y avait des, plein de. Il y a plein de moves qui s'en venaient. Je veux dire. Il, c'est sûr qu'il a embauché André en disant Garde, de la façon dont ben oui, fonctionne ben là, mais oui. ben André, là, je veux dire, avec ce qu'il est en train de faire là, mettons que ça ne dure pas en Arizona, mettons qu'il est là trois ans, là. moi je te garantis que de la façon qu'il coach présentement. Il a sa place n'importe où ailleurs dans la Ligue nationale maintenant parce qu'il réussit avec une équipe qui va être mise à feu encore, comme je le dis. Il réussit à avoir une éthique de travail, un effort, puis à développer de quoi avec cette gang-là. L'engagement. C- ah, Quand tu as oui. un
0: engagement de tes joueurs, ça veut dire ton coach là, il fait une christie de job. Fait que le problème, c'est le manque de talent, tout simplement.
1: Exactement. Puis, Martin Saint-Louis réussit sur l'engagement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, il là, n'y a aucun doute. C'est, c'est de voir le reste avec le talent. Puis tu sais, il y a bien des affaires qu'on ne connaît pas encore avec le Canadien. Hein? Je veux dire, puis la, 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 l'inconnu la plus grande, tu sais, qu'est-ce qui va se passer avec Carey Price? Il va Ça, on n'aura prochaine? jamais... On n'aura on jamais
0: de réponse. L'année passée, La semaine passée, pas l'année passée, mais la semaine passée, on nous a gonflé une grosse christie de ballons, là. Puis c'était rien en bout de ligne. On nous avait avisé que ça n'allait pas être un, un grand discours au sujet de Price et qu'on n'allait pas annoncer qu'il ne revient pas cette année. On le savait, mais on n'a rien su de plus. A... Ah, en... qu'est-ce que c'est Toi, qu'est-ce que tu as appris lors de la mise à jour de Chantal au sujet de Carey Price? Ah, en fait... Moi, j'ai trouvé que sur Drouin et sur Price, on n'a rien appris, pas en tout. Fait que je trouve que c'est un peu de la bullshit que le Canadien nous a offert encore.
1: Alors, en effet, là, pour les... Mais écoute, avant de passer à Drouin et tout ça, Chantal nous a parlé au 919 sport de tout ça lundi matin. Puis elle l'a dit, elle a dit ça a été monté en épingle plus vite qu'on pensait, parce que ce qui s'est passé, c'est que le mercredi, les médias ils ont demandé de toutes les nouvelles de Carrie. A dit Je ne sais pas, je vais vous en revenir avec ça vendredi. Fait qu'il y en a qui ont écrit mise à jour à, à venir vendredi sur Carré Price. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été monté en épingle, les attentes ont été montées puis finalement, tu as raison. Mais ben, Moi, je vais te le dire, on a appris de quoi? Moi, je trouve quoi? qu'on a appris une affaire. C'est que ça avançait pas si bien que ça, finalement. Ouais, on, l'a fois fois pris
0: par... on l'a appris par déduction, pas parce qu'on nous l'a dit, là, parce qu'on non est... Non, pas c'est fou, ça. c'est sûr. Que... <rire> <rire>
1: nous autres, on est bon pour lire entre les lignes, mais tu sais, quand j'ai dit ça, j'ai fait comme... ok. Ça va pas si bien que ça. Puis c'est tout. Puis oui, la mise à jour avec Jonathan Drouin a été décevante. Mais on a appris qu'il, qu'il était papa. Je suis très heureux pour lui. Félicitations mais ouais, mais ça. pourquoi <rire> qu'on a dit qu'il
0: était papa. Non, mais Chris, soyons francs. Là, pourquoi qu'on a dit qu'il était papa cette journée-là C'est parce qu'on ne voulait pas parler si ça allait bien ou si ça allait pas bien dans son cas. On ben déguise oui, ça. Moi, sûr. je le vois de même. Je suis un blogueur. Fait que moi, la petite ficelle sur laquelle je peux tirer, je le fais.
1: Écoute, on, on protège Joe avec ses histoires de l'an passé. Puis c'est du quoi je suis d'accord avec ça jusqu'à un certain point. Puis je vais te le dire pourquoi je suis d'accord jusqu'à un certain point. Cette semaine-là, j'ai écrit un texte en disant « J'ai hâte de voir l'effet de Martin Saint-Louis sur Jonathan Drouin quand il va revenir. » Puis j'ai hâte. Tu sais, quand les... Saint-Louis a réussi à faire de Mike Hoffman un joueur bon <rire> sur 200 pieds, je ouais, pensais jamais pas bon, dire ça Mais Mais <rire> Correct. Ah ouais mais pareil, là, Jeff. Je suis sûr qu'à Vegas, c'était 10 000 contre 1, ça, mettre Mike Hoffman, tout, oui, tu sais, là. Fait qu'à un moment donné, il faut être ferme. fait. Que, ça va être quoi sur Joe Drouin? Mais quand j'écris ça de façon positive, puis dire, amenez ça tout. ah hey, les commentaires qui se lisaient en dessous, là, encore une fois, c'était, là, la princesse Drouin, puis tatata. Ta, ta, ta. c'est pas lui, c'est pas sa blonde qui a couché, c'est lui, puis... Tout le monde le sait que dès que ça touche Joe Drouin, ça va dégénérer en commentaire de même. C'est pas correct, tu sais. Fait que tant qu'à ça, j'aime mieux qu'il ait changé de sujet vu qu'il n'y avait rien de plus à dire. Tant qu'à ça.
0: Ah, c'est sûr que les gens les gens sont, f- sont très fragiles. Là, quand on parle de droit, ça n'est fatigant. Les fatiguant. gens sont complètement irrespectueux. Tu sais, euh, nous autres, on vient pas ici pour planter l'être humain derrière le joueur, mais on vient ici pour critiquer un joueur de hockey. Fait qu'à un moment donné, les gens devraient faire pareil. Là.
1: Ben, c'est ça, là, à un moment donné, il euh, faut en venir de ça. Là. C'est... c'est, 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 c'est... Je trouve que les... Tu sais, là, il y, y, y a tout le temps la, 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 la maudite journée belle-cause, là, que tout le monde fait comme les, les hashtags belle-cause, puis tatata, tatata, tata, là. Cette journée-là, c'est bien beau, mais il oublie vite en maudit belle-cause à part ça, à part, c'est le 26 janvier, cette journée-là, là, là du belle-cause, là, que, que, que j'ai jamais aimé. Mais ça, c'est d'autres choses. On, part, on partira pas là-dessus. C'est comme si on parlait de la guerre en Ukraine, là, tu sais. Fait que... <rire> Jeff, notre invité est arrivé, je vais activer son micro, donc comme je l'ai dit tantôt, on a avec nous Marco D'Amico, qui est nouvellement arrivé avec Montréal Hockenau. Okay Marco, bonjour, bienvenue avec nous à Dans le carnet.
2: Salut les gars, comment ça va?
1: Alors, on débat très bien depuis tantôt, comme tu as pu entendre ouais. un peu en arrivant.
2: <rire> un peu, ouais.
0: Caroline, je pensais qu'il fallait que je parle anglais, moi aujourd'hui.
2: Ben non! Absolument pas, man. Ben. Absolument pas! <rire>
1: En passant, j'ai choisi Marco pour sa coupe de cheveux. Ok. <rire> vous, êtes deux, vous êtes deux contre un, là, ça. <rire> ben, beau, Jeff, pas de cheveux, je suis sûr.
0: Bah, non, je vais garder mes cheveux roux et tout tremble d'un gars qui vient de courir 10 km. <rire> fait que.
2: <rire> Garde-les tant que tu peux, man. Moi, euh... Il y en avait plus, il y en avait plus, là, tu sais. est ta place à Jeff, je les garderai. <rire> hey,
1: ben moi Jeff je te l'ai déjà raconté là, pourquoi je me suis rasé la tête là. Fait, Vite fait c'est à 27 ans à un moment donné j'étais dans un gros rush trop d'affaires puis il y a deux, gens, deux personnes qui se connaissent pas en trois jours qui m'ont dit que je faisais bien ma quarantaine à 27 ans c'est rough fait, je me suis regardé la face dans le miroir avec les poches en dessous des yeux qui descendaient jusqu'à la barbe puis c'est là que j'ai compris que un il fallait que, que je me rase la tête parce que j'avais l'air d'un gars de 40 ans et de deux que je t'ai dû pour prendre des vacances. J'ai fait les deux dans l'heure suivante.
0: Ben, moi, ça... de toute façon, moi, mon rêve, je vais te le dire, c'est que tu te fasses faire la coupe Jim Corcoran. <rire> tu le sais, ça fait longtemps que je
1: t'achète avec ça. Oui, mais comme je te l'ai dit, je veux continuer à avoir une vie euh, sexuelle avec ma blonde. Fait que tu peux oublier ça. <rire> hey Marco! Ça fait deux semaines que tu as pris le relais de Jimmy Murphy pour Montréal en Kenau. Comment ça s'est passé pour toi d'embarquer dans cette aventure-là?
2: Écoute, euh, c'était quelque chose là. Euh, du début, du moment qu'ils nous ont approchés, du moment qu'on s'est rencontrés, la première fois qu'on est rentré au Centre Bell du côté des médias et non des partisans, c'était... C'était, un, c'était, c'était quelque chose. Honnêtement, c'est, 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 c'est vraiment différent de devoir se sortir subitement de la, de la chaise de partisan, puis se mettre dans la chaise journaliste ou chroniqueur dans ce cas-ci. Là. Mais ça s'est produit assez vite parce que la première personne qui nous attendait, sa passerelle, était Chantal Maccabé. Puis ben, ça devient assez... C'est, c'est direct, là. C'est le moment que ça l'arrive, oh, tu commences à rencontrer les médias, tu Marc-André Perrault d'un bord, euh, t'as Guillaume Lefrançois de l'autre, euh, simon Olivier larange de l'autre côté, puis là, soudainement John Louis là, puis Eric Engels, ça et... fait que ça devient très, euh, c'était, c'était immédiatement, l'impact était sérieux, puis de, de finalement pouvoir s'asseoir sa passerelle, s'installer, puis boum, t'as la glace devant toi, puis c'est Montréal-Toronto, ton premier match. Oui. C'est certain que... Et eh ouais, puis on s'entend après, euh, je pense que c'était après 10 minutes, c'était
1: 5-0. Ah oui, c'était un gros c'était, match cette fois-là, c'est vrai.
2: C'était un gros match, fait imaginez, là, c'était, c'était, c'était vraiment quelque chose, mais je, honnêtement, je tiens à souligner la classe du Canadien de Montréal, vraiment. Euh, on parle de Chantal, on parle de Charles aussi, euh, les deux qui s'occupent des communications, vraiment euh, très humble, euh, très personnable. Et ils ont pris vraiment le temps de, 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 de faire leur onboarding, de parler euh, de leurs attentes, de, de, de comment que ça fonctionne. C'est, c'est hyper important, spécialement quand es comme moi, t'es pas un, un, un journaliste euh, de, 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 de l'école. J'ai, j'ai, moi, j'ai fait une maîtrise en histoire, donc... Vraiment, le journalisme en tant que tel, je suis un écrivain, ouais. mais je suis pas un journaliste. Donc, j'y... il fallait vraiment apprendre très vite. Euh... Mais heureusement, euh, ils nous ont offert toutes les ressources pour apprendre très vite. Ils sont toujours euh, à l'affût et prêts à nous aider.
1: Ouais, c'est, c'est super, ça. Fait que là, ce que tu m'expliques, là c'est que à partir du moment que tu es avec le Canadien, ils ont commencé leur séance de, leur, leur série de victoires. fait que ouais. euh, c'est pas nécessairement un effet Saint-Louis, c'est peut-être un effet d'amico en arrière.
2: Écoute, il a... si, si tu dis ça, ça... j'irai plus à aucun match. <rire> <Jusqu'à>...
1: Jusqu'en 2024.
2: <rire> Jusqu'à... Ouais, mais c'est, c'est, c'est. J'ai pas le choix d'y aller ces temps-ci, là. puis spécialement, écoute, avec le nombre de recruteurs qui sont dans les Estrades puis tout, puis le. Tout le tout le. le, le brouhaha avec la date limite des échanges, t'as... tu dois être là, Puis Il y a une ambiance en ce moment. Puis c'est certain qu'il y a un effet Saint-Louis puis... Je sais que Marc-André Perrault va me trouver après ce podcast pour me, me donner une gifle. mais
1: ben, tu diras que je c'est moi dit... qui t'ai amené à le dire. Fait que je ouais, c'est, 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 quand qui,
2: c'est quand même moi qui vais en manger, que. <rire> <rire> tu c'est, c'est... <rire> um, moi j'ai... C'est, c'est quand même intéressant. Puis écoute, j'ai... des matchs de hockey, j'en ai vu, vous sentez belle, Mais vraiment, c'est quelque chose de spécial d'avoir vécu une cinquantaine de matchs de misère, vraiment. Puis voir cette, cette petite lueur d'espoir en même temps que tu peux commencer à recevoir au moins 50% de capacité à la, au centre-belge. Tout au même moment était vraiment beau.
0: Fait que Marco, si je comprends bien, tu es dans la salle des médias. Fait que tu vois Martin Saint-Louis pendant son scrum d'après-match.
2: Um, euh, fait, j'ai fait. fait l'erreur ma première journée. Euh, euh, dû à la COVID euh, en ce moment... Ils veulent limiter le nombre de journalistes qui rentrent dans la salle. Donc, c'est vraiment les journalistes traditionnels qui ont le droit okay. d'y aller. Um, moi, j'ai fait l'erreur, malheureusement, de rentrer avec eux parce qu'il y avait des places de libre. Um, <rire> erreur de recrue en tant que tel. Et um, écoute, ils ont été bien fins avec moi. Puis ils m'ont dit écoute, euh, on va te laisser slide là, cette fois-ci, là, mais la prochaine fois, euh, t'attends dehors. Oh, <rire> Je... Mais, mais. C'était ce jour-là, où on a eu Nick Suzuki euh, qui était à la c'était, c'était le match de Buffalo, euh, où que Josh Anderson s'était blessé. Puis écoute, Martin Saint-Louis, là, en vraie vie, est absolument impressionnant. Moi, j'ai grandi à deux minutes à côté de chez lui, à saint dorothée à Laval. Là. moi je, C'était mon idole quand j'étais jeune. Et il est à deux mètres devant moi. Puis il est en train de parler avec un, un, un pouvoir vraiment comme... Une, une gravité de soi il, 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 il te capte avec ses mots puis c'est, c'est vraiment in, important d'avoir un, un, un entraîneur qui est cohérent pertinent mais qui apporte aussi beaucoup de contexte euh, aux journalistes puis qui, qui prend le temps d'expliquer parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir expliquer aux partisans donc j'apprécie vraiment l'effort que, que M. Saint-Louis apporte et c'est, c'est, c'est vrai que ça fait changement côté communication
1: on en parlait avec Tarive là, tu sais puis c'est rien contre les hommes, mais Dominique Ducharme, Claude Julien, euh, Jacques Martin, c'était pas des entraîneurs qui, qui, qui avaient un magnétisme de, 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 de cette envergure-là. Là.
2: Écoute, Je veux pas nécessairement parler mal non plus de, non. de, de ces gens-là. Tu sais, Claude, je l'ai, je l'ai rencontré quand j'étais jeune, puis toujours très classe. Un, un type de coach demandant, on va se le dire, de la vieille école, puis c'est totalement correct euh, il y a sa coupe, il y a, a, a plusieurs centaines de matchs de gagner euh, Puis Dom, écoute, euh, Dominique, je l'ai connu parce que ma mère habitait à Halifax. Okay. Donc les Moussettes, c'est mon équipe junior. Okay. Et, et Dom, quand je l'ai rencontré, la seule fois que je l'ai rencontré, quand il à Halifax, j'en attends de là aussi. Et euh, écoute, c'est, c'est pas un, une personne qui aime parler trop. C'est une personne qui, qui va apporter son commentaire et rien de plus. Donc, c'est important spécialement aujourd'hui, euh, d'avoir un, un entraîneur qui va être capable de communiquer non seulement la philosophie, mais aussi la méthode, les, les méthodes de cette philosophie dont il utilise Puis c'est, c'est, c'est là la différence. Ça rentre quasiment dans une science et on le voit de plus en plus. Écoute, euh, mon père habite en Caroline du Sud. L'équipe le plus proche, c'est les Hurricanes de la Caroline. Rob Brindamore, là, on, on devrait y donner une maîtrise quasiment. Là, c'est, c'est, c'est la façon qu'il va expliquer le hockey à un c'est... marché... Un marché, disons, le euh, pas nécessairement fou du hockey euh, quand il gagne pas, mais c'est incroyable à quel point il éduque la, le, 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 les partisans en Caroline, puis c'est vraiment intéressant de voir comment les partisans apprennent de lui pour mieux comprendre la game. Je trouve ça, cette, cette connexion-là avec le partisan, là, c'est, c'est, je trouve ça incroyable. Puis Saint-Louis fait la même chose en ce moment.
0: C'est exactement ce qu'on jasait. Chris et moi, ben, on en jase souvent depuis l'embauche de Saint-Louis. Ouais. Là. <rire> moi, pour ouais. moi, Brindamo, c'est le meilleur coach de la NHL. C'est, c'est, ouais. J'adore ouais. ce coach-là. Puis Saint-Louis il apporte cet élément-là. Fait que c'est pour ça que moi, je suis, comme... je suis très, très impressionné par l'étoffe de Martin Saint-Louis. Sincèrement, sa façon de s'exprimer, il est authentique. Tu sais, il cherche un mot, là, en français. Il va demander à Chantal, « Aucune gêne. Moi, c'est ça que j'aime. C'est ça qu'on veut, ouais. ici, au ouais. Québec.
2: » Ouais. Mais... Écoute, je... en étant un, un gars que français, n'est pas sa langue maternelle, c'est certain que je, je, je peux vivre au quotidien exactement ce qu'il vit, lui, puis chercher ses mots, puis ne pas avoir peur, puis aller tête premier, puis... Écoute, s'il si s'en fâche, puis il l'a fait assez souvent, merci, là, s'il si s'en fâche, Chantal va être là, Ken Hughes va être là pour le corriger, ce qui est encore plus drôle. Euh, <rire> il a, c'est comme. Il il, il sent pas la pression nécessairement, mais qu'est-ce qu'il prend C'est qu'il prend cette pression-là puis il transforme en énergie. Puis c'est cette énergie-là qu'on adore. Fait que moi, tout mon respect. Puis, Exactement.
1: J'espère juste, puis ça, on a déjà parlé. Je suis quelqu'un qui en a parlé avant. Jeff peut le confirmer. J'espère juste que Saint-Louis cet été va euh, éviter l'erreur que Dominique Ducharme a faite. J'espère qu'il va aller chercher un adjoint d'expérience pour l'aider. Parce que je continue de croire que si Dom Ducharme, c'est rien contre Trevor Détowski, je ne suis pas dans le vestiaire pour parler, puis euh, mm. il fait peut-être une belle job, mais si, si Dom Ducharme va chercher un, un Rick bonus, mettons, là, comme il a fait longtemps, Rick bonus, quelqu'un comme ça, là, d'expérimenter pour pouvoir lui servir d'adjoint puis aider à calmer, je pense que les choses se passent différemment pour Duchamp cette année. Parce qu'il y a de l'expérience pour l'aider.
0: Oui, mais Luke Richardson, ça reste, un, selon moi, un coach d'expérience, Chris.
2: Quand même. Non, non, se, non seulement un coach d'expérience, mais un ancien coéquipier à Martin Saint-Louis, aussi, à Tampa Bay. Oui. Ils se connaissent très bien. Puis le Toski, ils se connaissent aussi, Martin Saint-Louis et le Toski, c'est, c'est, c'est pas vrai. du jour du lendemain. Donc, m- moi, quand on parle d'un gars comme Dominique Duchamp, un entraîneur recru, qui n'a pas joué dans la Ligue nationale, qui n'a pas le qui a pas yeah. le connu que Martin Saint-Louis, immédiatement quand tu es un joueur comme Brindamour, comme Saint-Louis, euh, on se rappellera toujours de la l'expérience de Gretzky, as toujours. T'as, 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 le respect unanime immédiat puis il n'y a personne qui peut tricher devant toi pis c'est un peu pour ça que Gretzky n'a pas fonctionné parce qu'il pétait les plombs à chaque match à, à Phoenix c'est, c'est, ça va être la même chose avec Saint-Louis, écoute ça va bien beau là, depuis que Saint-Louis a commencé puis ça joue bien mais attendons après la date limite des échanges attendons mm-hmm. mais que les vétérans vont être liquidés de plus en plus c'est là que ça va c'est là qu'on va voir qu'est-ce qu'il va être capable de faire avec ce, avec ce challenge-là puis si, quand on regarde le Canadien de Montréal, il va en avoir des challenges. Puis ah, il oui. va en avoir des joueurs qui vont se faire donner des chances. On voit Cole Caulfield, on voit Suzuki, on voit Corey Shunemin qui a, qui a supplanté euh, un gars comme euh, Kale Clegg euh, dans le top 6 de, du, euh, du Canadien. Donc, on va, on va voir un coach qui va donner des chances à des joueurs de se faire valoir. Puis en ce moment, pour moi, le joueur qui a pris le, le plus sa chance avec le Canadien de Montréal, c'est Laurent Dauphin. Puis on le voit en ce moment, il est deuxième chance. Il n'était même pas deuxième centre à Laval au début de la saison. C'est vrai. Tu sais, c'est, c'est, c'est cette philosophie-là, il n'est pas figé dans une structure, que ce soit sur la glace, que ce soit sur, dans son alignement, c'est totalement différent. Puis je trouve qu'à Montréal, euh, puis ce n'est pas juste Montréal, on, on regarde plusieurs autres coachs à, à travers la Ligue, sont figés dans cette mentalité de structure. Puis c'est pour moi, pour ça, que quand je l'écoute parler, on voit la fluidité. De son jeu, puis on voit exactement qu'est-ce qu'il demande à ses joueurs. Puis on vous en parlait tantôt, là, Mike Hoffman qui est rendu euh, <rire> pas un désastre en zone défensive, on va se le dire. Là. Euh, moins bon hier, mais quand même sur, euh, sur 10 matchs, euh, je suis quand même content. Le résultat euh, est là. C'est, c'est, ça. C'est, c'est, c'est ça, c'est ça que tu veux voir. Puis tant si longtemps qu'il est capable de, d'être dangereux offensivement aussi, tu as fait ta job. Il se rencontre au milieu, puis ah. c'est comme ça que ça va se fonctionner. Ah. Ah oui,
1: c'est, c'est... Il, y a, il y a des choses intéressantes, puis je pense que c'est à partir d'hier qu'on voit les défis qui commencent à se montrer avec Saint-Louis, parce que les Jets, c'était l'équipe la plus prenable du voyage, T'as... à
2: part peut-être ouais. Vancouver, peut-être Vancouver, Pff, ouais.
1: mais Edmonton puis Calgary, ça va être des bons défis, là, ouais,
2: Absolument, absolument, puis écoute, les Oilers les attendent de pied ferme, parce que c'est pas une équipe qui va les prendre à la légère comme les Leafs, mettons. Là. C'est, c'est, eux autres, ils ont besoin de ces points-là. Puis là, on commence à parler sérieusement des Oilers puis qu'est-ce qu'ils vont faire parce que euh, là, ils ont battu les Flyers euh, par jeu blanc hier, si je me trompe. Oui. Um, là, on ajoute le fait euh, qu'ils vont jouer le Canadien. Et s'ils sont capables d'aller chercher cette victoire-là contre le Canadien puis Mick David puis Joyce peuvent se dérasser, mais ben là, on commence à parler d'une autre chose pour les Oilers. Là, ils vont, ils vont carrément prendre la place de Nashville de, de Anaheim qui sont en glissade folle donc eux autres ils vont prendre, ne ils, ils prendront pas ça à la légère puis Calgary écoute Calgary est une machine ils sont impressionnants bonne chance ils sont impressionnants les c'est... Flames moi je me dis honnêtement là, c'est, c'est Vancouver la seule équipe que je me dis peut-être qui pourrait gagner puis écoute même Vancouver s'est lancé avec Bruce Boudreau bonne chance ça... Qu'est-ce que moi je pense qu'il a coulé le Canadien c'est le moment que le jeu physique a commencé le moment que le, le tempo a changé, puis que les, les Jets, qui n'ont vraiment aucune confiance dans leur jeu en ce moment, se sont réveillés un peu. Parce que le moment qu'ils ont, qu'ils ont pu, le moment qu'ils ont pu euh, prendre en, en, en le contrôle. Prendre leur jeu. Ouais. Non, mais prendre leur jeu au, au, au prochain niveau, je pense que c'est là où que le Canadien ne pouvait pas suivre. Ouais. C'est bien beau, battre Buffalo. C'est bien beau, battre euh, quatre équipes, en fait, qui sont pas présentement qualifiées pour les séries, genre Ottawa avec cinq défenseurs. C'est bien beau. Mais quand tu vas te, te dresser contre des équipes, de, puis pas de classe, là, de milieu de peloton, mm-hmm. puis ça donne des matchs comme ça, c'est certain que rien contre un gars comme Martin Saint-Louis, mais ça te fait réveiller que hmm, les problèmes dans cette équipe-là, en défensive, sont encore là. Même si le premier trio s'est réveillé, puis c'est ça qui tire le Canadien depuis 10 matchs. C'est la défensive. Donc, encore une fois, pour construire cette équipe-là, il faut passer par le repêchage parce que c'est comme ça que tu vas aller chercher tes défenseurs de premier plan. C'est comme ça que tu vas aller chercher d'autres joueurs offensifs de premier plan.
0: Mais avec le repêchage de cette année, moi, je me questionne, Marco, parce que je vois pas rien de générationnel qui va pouvoir améliorer le Canadien one-shot comme on a vu avec les David, les Ovechkin et Crosby.
2: McDavid a arrangé les problèmes des Oilers. Ils ont les deux meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Ça devrait être là. L'exemple clé. Non, Où parce qu'il que, euh, manque
0: trop d'éléments pour que cette équipe-là fonctionne. Là. Mais euh, moi. Mais, euh, mais pas si je suis pas chafé si sur que... euh, Shane Wright, moi. J'ai, mm. Faut que tu me Écoute, le vendes parce que jusqu'à Shane présent. Wright, là,
2: Shane Wright a joué zéro match. Excuse-moi, excuse. 5 matchs en 18 mois. C'est incroyable de, de, de manquer de tel... On se rappellera toujours de Galchenyuk dans son année de repêchage. Il n'avait pas joué pendant quasiment 13 mois. C'est vrai. C'était Tout le monde avait peur. Puis Ça l'a donné que aucun problème. Non seulement à ce qui était « good to go <rire> », la saison d'après, euh, il y avait le, le, l'espèce de « lockout » oui. de, de, d'octobre jusqu'à février. Puis Galchenyuk était à 2 points par match dans la Ligue d'Ontario. Il n'a pas manqué à rien. Le problème avec Shane Wright, c'est de manquer ce temps-là, tandis que d'autres joueurs ont joué. Fait qu'on compare, mettons, Shane Wright à un gars comme Mathieu Savoie, dans la Ligue de l'Ouest qui, lui, n'a pas attendu que la, la Ligue de l'Ouest se décide d'aller jouer aux États-Unis ouais. l'année passée, c'est dans vrai. la USHL. Puis lui, il a, pas man... il a commencé la saison en feu, puis c'est là que ça commence à se calmer. Tandis que Wright a commencé très lentement, puis là, il... depuis le championnat junior euh... On parle du 18 janvier qui est retourné, ouais. il est à deux points par match. Il y a juste un autre joueur qui est éligible à un repêchage en ce moment dans la Ligue canadienne au complet, les trois Ligues confondues, qui a plus de points que Shane Wright. C'est, Joshua. c'est Connor ah. Bedard. Ah, puis Joshua. Non, c'est Connor c'est Bedard. Joshua a déjà ouais. été repêché. C'est vrai, ok, il, c'est Il bon. a déjà été repêché. fait que tout, Si on en regarde toutes 18 ans et moins, là, les, 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 tout que ce qui serait éligible à un repêchage, il y a juste un joueur qui fait mieux que Shane Wright en ce moment. Puis si, on va se le dire, ça, c'est juste l'offensive. Le côté défensif de Shane Wright, incroyable. Le côté maturité de Shane Wright, incroyable. Moi, je pense qu'en mais, ce moment, on risque de trouver la bibite, comme on faisait avec Owen Power l'année passée.
0: Mais il y a un point, il y a un point que tu n'as pas nommé qui, moi, c'est mon point principal. Le niveau d'intensité d'un athlète. Je regarde des vidéos, je jase avec des scouts au sujet de Shane Wright, puis c'est unanime. Il se pogne le cul de temps en temps. Moi, ça, ça me dérange. Quand t'as 17 on disait,
2: ans. on disait la même chose de Suzuki. Ouais. Exactement la même chose parce que quand on regarde son style, c'est un style qui ne nécessite pas un, un effort de, de. C'est pas un cheval ça glace. C'est ça que c'est ça le problème de nous autres. On veut voir des chevaux ça glace. On veut voir des, jo, des Josh Anderson aller de, d'un bord à l'autre puis genre sortir l'épaule puis so, après ça pogner la rondelle puis foncer vers le filet c'est pas le même genre de joueur. C'est plus comme Suzuki, c'est plus un joueur intellectuel qui va faire le bon jeu au bon moment. C'est cérébral son jeu. Donc, c'est certain que si on veut le dynamisme euh, qu'un Mick David ou quoi que ce soit, euh, Lafrenière comme exemple, c'est certain qu'on va être déçu. Parce que c'est pas... Ça, c'est ce qu'on aime voir. C'est ça qui domine dans les rangs mineurs. C'est ce type de de, de, style-là de domination de vitesse, d'intensité tandis que Shane Wright domine de façon plus euh, discrète puis c'est, c'est ça qui turn off beaucoup des recruteurs Puis écoute, je peux comprendre mais le problème, le plus gros problème avec Shane Wright selon moi en début de saison il n'utilisait pas son tir assez souvent, puis sa qualité première c'est son tir, c'est un tir dévastateur ce gars là s'il est capable de continuer à développer physiquement ça va être un marqueur de 30 buts facile dans la Ligue Nationale je regarde simplement, quand je regarde, mettons ces jeux, l'utilisation, je regarde un gars qui fait du rattrapage. Okay. Puis c'est ça mon problème avec lui, c'est, c'est le rattrapage. Parce que y a, y a, c'est pas une coïncidence. Si tu regardes le top 10, pas mal partout, là, il y a y qui ont joué. Oui, oh, mais non, a... c'est pas juste qu'ils ont joué. Il y a peut-être trois Canadiens dedans. Le reste, c'est des Américains et des Européens. Pourquoi Parce que qu'eux autres n'ont pas eu de pause depuis. 18 mois. En Europe, ça joue, il y, y a des pauses de 1 mois, OK, mais ils n'ont pas joué 30 matchs en, en 18 mois. Ils ont joué une centaine en ouais. deux ans. C'est, c'est ça qu'on veut voir. C'est, c'est ce développement-là. C'est pour ça qu'on a euh, oui, Shane Wright en premier, mais là, tu commences à parler de, de Slavkovski qui a impressionné euh, aux Olympiques. On parlait en octobre de Joachim Kemel qu'on ne parle plus maintenant, parce que ça donne que ce n'était pas constant. Ben, um, ça parle beaucoup de mieux. Logan
1: Cooley aussi. Là, maintenant. Logan
2: Cooley aussi, mais on ne parle pas de Frank Nazar, qui est son coéquipier, qui a plus de points que lui parce qu'il est plus petit. Tu sais, c'est que <rire> il y a toujours un problème avec le repêchage quand on regarde les jeunes. Puis, quand je regarde un joueur comme Shane Wright, je pense que les attentes étaient tellement élevées qu'il prennent le, 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 la prochaine étape offensivement qu'on a oublié le contexte qu'il était. Puis Stéphane Leroux, le fait, là, il était excellent dans, son, dans ses commentaires puis je, je, j'en ai parlé même. Um, je trouve qu'on est extrêmement sévère et je trouve que plusieurs recruteurs parlent mal de Shane Wright, mais aucune, aucun de ces recruteurs-là veut se faire nommer autre que Simon Boisvert qui, lui, n'a pas peur de brasser la soupe puis je respecte ça. Mm-hmm. Mais si tous ces recruteurs-là qui sont prêts à dire, hmm, « pas mon gars, nommez-vous. » Mettez votre nom à côté de ce commentaire-là parce que je vous garantis qu'il n'y a personne qui va faire ce commentaire-là publiquement. Okay. Et même Bob McKenzie l'a dit récemment. Ça reste unanime. Peut-être la différence n'était pas aussi grande qu'on y croyait avant, mais ça reste unanime. Et un, une bonne deuxième moitié de saison va faire en sorte que ça va rester unanime. Puis là, on le voit en ce moment. Là, c'est, c'est incontesté. Là. Il, il, c'est un des meilleurs joueurs sur la glace. Mais oui, effectivement... Euh, il y a plusieurs recruteurs qui aimeraient le voir prendre le pro- la prochaine étape côté émotion sur la glace puis je me demandais la même chose de Suzuki au même âge puis il y a une chose qui m'a fait changer d'avis avec lui de... moi je croyais que ça allait être un bon top 6 mais qu'est-ce qui m'a vraiment fait dire ce gars-là va être une étoile c'était à, ses... à son année de 19 ans 20 ans oui. quand les canadiens ont fait son acquisition puis l'ont renvoyé puis c'était le joueur pour le Gulf Storm Pis c'est là que tu as vu l'émotion de Suzuki. C'est là que ça l'a sorti. Parce que c'est là qu'il a dû faire face à l'adversité. Pis c'est ça que Shane Wright a besoin. Ce, ce gars-là n'a jamais vécu les séries. Jamais vécu les séries de... C'est, c'est... Kingston était horrible quand il a joué. Donc ça, ça fait en sorte que sa saison, sa saison a été écourtée. Il n'y a pas eu de saison l'année passée. Là, on va voir quest ce qu'il va être capable de faire dans une situation disons plus euh, critique. Puis c'est, c'est là qu'on va le voir. Parce que deux matchs au championnat du, euh, au championnat junior c'est, ça, moi, c'est pas assez. Mais j'ai jamais, j'ai, aimé, j'ai bien le, aimé... J'ai jamais aimé
1: le championnat mondial. J'ai, j'aime le regarder. Mais pour évaluer, ouais. j'ai jamais aimé. La meilleure preuve, il y a quelques années. Il y a André Zvechnikov qui avait été là à son année de repêchage. Il n'y avait pas eu un, un grand tournoi cette année-là. Là. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde prend Sveshnikov dans, dans son équipe, tu sais. Euh... Oh, absolument. Fait Puis
2: je pourrais même reculer plus loin que ça. Regardons euh, Paul URV, oui. qui est sorti de quatrième. On parlait de Sébastien Harrow comme étant le, le passager sur ce trio-là. Puis là, aujourd'hui, je pense qu'on peut facilement se dire que c'est l'inverse. Donc, écoute, moi, c'est très tôt. C'est très tôt, il reste... Il reste 4 mois, les 4 mois les plus importants de la saison pour évaluer un jeune, pour voir la trajection. Puis quand tu as un gars comme Shane Wright, tu te dois d'attendre avant de dire, il va être ci, il va être ça, il devrait être classé ci, il devrait être classé là. Parce que sa courbe, tu ne l'as pas pendant 18 mois, tu ne l'as pas. Tu wow, dois ouais. réévaluer en conséquence. Ben puis c'est...
1: Euh, c'est... Il y a un Yesperi Kodkanyemi qui d'ailleurs a, été, a eu son rang de repêchage plus haut justement l'année de 2018 avec Zvezhnikov parce qu'il y a eu une grosse deuxième moitié de saison. Fait que ça vient appuyer ton point là-dessus. Là, fait que, là, on a perdu Jeff avec un problème technique d'Internet. Il va revenir nous voir. c'est pas parce qu'il nous boude. donc <rire> Puis, autre Shane Wright, OK il y a Logan Coulet qu'on a parlé, il y a Frank Nazar qu'on a parlé, mais on parlait de défenseur tantôt aussi. Donc, c'est pas gênant pour le Canadien d'en pêcher dans le top 5 présentement. Là. Il y a Yeribek entre
2: autres. Là. Absolument. Yeribek, Beck, Nemitch, ça, ça dépend vraiment c'est quoi ta sauce. Mais moi, en tant que tel, présentement, tant qu'on regarde euh, ce qui est disponible... Tu le monde qui se dit « Ah, oh, ça sert à rien de repêcher premier. Oh, » mais Attends une seconde, là. OK, si vous croyez pas que Shane Wright va être générationnel, parfait. Mais venez pas me dire qu'un Logan Cooley, un Mathieu Savoie, un, un Simon Nemich, un David Yerichek n'aiderait pas grandement le Canadien. Il serait immédiatement le premier espoir de la... <rire> du bassin d'espoir. c'est n'est même pas contestable. La seule chose que... que le monde qui s'attend à un sauveur, c'est pas comme ça que tu vas construire un alignement. C'est pas, c'est pas en vidant ton club comme font euh, Arizona et, euh, et Buffalo que tu vas soudainement être meilleur. C'est en ayant un bon mélange puis en t'assurant que le développement de ce jeune-là est, est optimal. Si on ouais. regarde Dallin en ce moment avec Buffalo, il y a eu une très bonne première saison, mais après ça, c'était difficile parce qu'il n'y avait personne pour l'aider. Puis là, là ça, c'est. Là, il commence c'est à pas remonter. Il recommence à monter. Mais là, la... il commence à remonter parce qu'il prend de la maturité, il prend du galon. Ouais. Mais c'est ça. Cert...
1: Oh. Donc, on vient d'avoir une. Bon. <rire> Excuse-moi. Ah, c'est toi qui sais.
2: Ça l'a
1: juste Là, <rire> je, je, je me demandais si c'était mon problème avec Internet qui déconnectait les gens. Okay? Fac, euh, Mais, on, parlait... on parlait de la maturité, tout ça. Donc, juste pour dire, vous avez entendu mon désarroi d'avoir perdu Marco en plus de Jeff qui essaie de, de se reconnecter encore qui a des problèmes d'Internet, lui, de son bord. Mais tantôt, on parlait de justement de l'Arizona et j'ai appelé ça, appelé ça la grande mise à feu. Là. C'est, c'est, c'est incroyable à quel point euh, diriger une équipe dans ces conditions-là pour André Tourini c'est, c'est, c'est particulier là. ton premier job en chef c'est de, de diriger une équipe que tu n'auras pas l'année suivante en majorité c'est spécial en maudit là.
2: absolument okay.
1: Puis toi là, Marco, dans tes observations le Canadien repêche deuxième, Shane Wright n'est pas là c'est quoi ta préférence à toi pour l'instant parce que je sais que ça peut changer pour Shane Wright Ouais. À part Shane Wright, mais que le Canadien, a le deuxième choix. Ce qui est pas mmh. plus mal, là.
2: Ouais. Ça serait un débat intense entre Logan Cooley, Simone Nemich et Laskowski. Pour moi, ce serait les trois. Euh, puis, écoute, chacun serait incroyable. Ça serait. Un, euh, ça, c'est une pièce euh, que tu as que besoin pour construire un club de premier plan. Puis que ce soit Nemeth qui serait euh, visiblement un, un premier défenseur à tout faire, euh, que ce soit Logan Cooley, un, un clone carrément de, 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 de Jonathan Taze avec ses skills, puis c'est sa capacité ah. de 200 pieds, ça l'aiderait, ça soulagerait euh, la job de Suzuki. Et d'ailleurs, oui. si tu vas aller chercher un gars comme Slavkovsky, ben écoute, tu viens de te grossir le long des ailes sans sacrifier du skills. C'est important, il n'y a pas de joueurs comme ça dans la Ligue nationale. Les Canadiens sont chanceux d'avoir John Anderson, mais si tu peux aller chercher un type Rantanen du côté gauche, c'est certain que ça commence à compliquer la donne Puis tu veux essayer de pousser. Là, l'autre chose, ça dépend de la stratégie. Tout dépend de ce qui va se passer avec le Canadien entre maintenant et le repêchage. Est-ce qu'ils vont aller chercher plusieurs défenseurs? Est-ce qu'ils vont aller chercher plusieurs attaquants? Comme espoir est-ce qu'ils vont avoir plusieurs choix de repêchage? est-ce qu'ils sont ce qu'ils vont se dire il y a beaucoup de défenseurs droitiers plus tard en première ronde qui sont pas totalement euh... il n'y a, a pas une grande différence entre eux et Nemich à leur avis ben ça va être à... ils vont se dire on va prendre l'attaquant puis ça, là ça va être le centre ou le gros allié. est-ce qu'on va faire la même la même erreur qu'en 2018 euh, et, et laisser filer le gros allié en vertu du centre ben... tu sais, c'est il y a plusieurs discussions qui vont avoir lieu ce jour-là. Moi, en
1: 2018, j'aimais beaucoup Brady Ketchuk, mais je ne me suis jamais caché que mon choix à ce moment-là, c'était Quinn Hughes.
2: Mm-hmm. Euh, Quinn Hughes, aujourd'hui,
1: dynamise l'attaque assez euh, de, de façon assez importante à partir de la défensive, quand même. Là. C'est, même s'il n'est pas parfait dans son jeu défensif, loin de là, là, ça reste un joueur super intéressant. J'aimais beaucoup Quinn Hughes à ce moment-là. Mais c'est, c'est toujours facile à dire après. Mais j'ai des preuves que je l'avais dit, fait c'est correct. Euh, Puis tu parles du plan du Canadien pour le repêchage. Au-delà de ça, il va rester aussi le, le plan du, de, avec ce qui est là maintenant, là, parce qu'il reste toujours la grande inconnue de Kyle Price, qu'est-ce qui va se passer avec lui. Là. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. D'où le, le tu t'es, t'es intégré à la conversation pendant qu'on en parlait. Mais c'est une retraite où il revient l'an prochain on, on, y, 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 c'est wide open là, de ce côté-là.
2: Captio, qui essayent de faire un plan avec du brouillard. Oui et non. Je pense que tu, tu, d'une façon ou d'une autre, si Kerry Price est, est capable de jouer, si Kerry Price est en santé, ils vont essayer de bouger Kerry Price. Si Kerry Price n'est ah. pas en santé, ça va être la liste des blessés, puis ça va être du LTIR, puis ils vont être capables de. Ils, ils ne pas, ils vont être au cap salarial l'année prochaine aussi parce ouais. qu'ils euh, ne peuvent pas. Tu <rire> as 18 millions avec Weber et Price qui vont pas jouer l'année prochaine. Donc, ben, Weber, il a un cap euh, recapture là-dessus, là. il y a
1: une pénalité. Price, il prend sa retraite, lui, il n'y a pas de pénalité. Lui, c'est oui, parce que lui, c'est. Lui, c'est, lui, c'est, c'est, c'est Bonnie qui. qui c'est c'est bonnie, gros Bonnie.
2: Ce n'est pas comme Weber qui, a, qui, 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 qui avait un contrat qui est aujourd'hui illégal où oui. que, euh, il y avait 118 millions euh, de, de, de faire sur ce contrat, <rire> puis il y a eu 115, même, je dirais même 100 millions dans les premiers 10 ans, puis là, on, on est à la fin. C'est, oui. Ces derniers trois années, à Weber, c'est du 1 million par année, puis lui, oui, il, c'est pas cher. je pense pas ça je pense pas qu'il va juste attendre jusqu'à temps que son contrat finisse fini pour aller chercher une job dans la Ligue nationale. Il va faire Alors? comme Luongo, il va prendre sa retraite. Il n'y a rien que Nashville peut faire aussi. Là. Même s'ils font son acquisition, ils vont sauver peut-être une coupe de centaines de, mi- de milles sur euh, le, 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 la pénalité de recapture, mais ça ne change pas la situation du Canadien. Ils vont essayer de se départir de contrats, pas nécessairement juste Price, pas nécessairement juste um, Weber. Moi, je pense que ça va bouger pour leur donner une bonne marge, pour essayer d'être actifs, de signer leurs jeunes. Et en même temps, il faut se le dire, c'est pour ça qu'il n'entrevoit pas être compétitif dès l'année prochaine parce qu'il y a un problème, il y, y, y a trop de contrats. Il y a trop de contrats à non. long terme. Puis Je comprends quest ce que Marc Bergevin voulait faire dans le contexte, mais c'est le danger de remplir ton club avec tout plein de contrats à long terme. Tu as besoin d'avoir une vague de jeunes. Et malheureusement, Marc Bergevin ne ce, s'est jamais basé sur sa banque de jeunes parce que, comme on l'a su l'année passée, il euh, n'y avait pas de département de développement il y avait peut-être y Mar- trois personnes pointe, Rob Ramage et Francis Bouillon c'est, ouais, c'est, Francis. c'est, c'est trois personnes c'est, c'est pas assez tu as besoin d'une, d'une équipe complète pour ça et donc pour ça je vous dis c'est, c'est pour moi quand on parle de quand on parle de de, 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 de comme ça c'est certain que c'est compliqué mais il y a quand même des échanges qui peuvent se faire faire dans les prix de délai pour au moins se donner une avance et se dire, on, OK, on, on va gérer ce salaire-là, mais on va faire l'acquisition de jeunes et d'atouts et de choix pour que quand ces contrats soient bougés, on va être capable de les payer. Bien, c'est ça. Ça, c'est l'autre affaire
1: parce que euh, Yoel Arbia qui peut être échangé, oui. Mais ça se peut que tu dois donner un choix de troisième ronde avec lui pour pouvoir ah, t'en débarrasser
2: je... aussi. C'est, c'est ça où tu vas prendre un contrat de 1, 1.2 million pour nous, c'est ça. Où, si ou si échanges changé à l'armia ça va être genre un choix de quatrième tour ou cinquième tour. Tu vas, tu vas manquer de valeur. Mais c'est certain qu'un club va être intéressé. C'est juste que on voit quest ce qui se passe à Montréal en ce moment. Puis on le voyait au, au début avec Petrie. On se disait ah, « Petrie, est fini après 35 matchs. » Ouais, mais... Wow. C'est, comme, c'est pas 35 matchs qui va faire en sorte que Petrie est fini il a pas juste oublié au hockey pis c'est, on le voit sa glace glace il, il, il n'y a, a rien qui a changé physiquement il patine encore comme l'éclair c'est juste que le mental n'était pas là on ne va pas se dire ah le 35 matchs que Petrie a joué est, est indicatif de son déclin tandis que euh, les 4 saisons avant il y avait 40 points de suite et en ce moment il y a, si je me trompe il y a 6 points en, à ces 8 derniers matchs donc là on voit c'est, c'est une remontée pour Jeff Petrie. C'est, c'est, c'est pour ça que je dis il faut faire attention avec des choses comme ça. T'sais, on peut faire la panique, même avec Brendan Gallagher. On peut se dire il n'y a aucun but à 5 contre 5 cette année. Zéro, alors c'est fou,
1: là. C'est, c'est, c'est zéro. zéro.
2: Puis on n'en parle pas assez. Puis c'est correct parce que je ne veux, veux pas mettre le spotlight sur lui. Mais le Canadien vont devoir gérer avec tous ces contrats-là. Et c'est pour ça que je me dis. Ça ne va pas être au jour au lendemain qu'ils vont se retrouver en série. Là. Ça va prendre au moins deux ans.
1: Ouais, au moins deux ans ouais, pour,
2: oui. pour vraiment vider les contrats puis commencer à monter tes jeunes. De toute façon, Saint-Louis, sa mission, lui,
1: c'est clair, c'est d'instaurer une culture. Puis comme c'est là, il y a une base qui est là. Puis le reste, ben, ça reste à suivre. Mais encore là, euh, ça va être à voir. Il y a trop de choses qu'on ne sait pas encore pour pouvoir se prononcer assez vite. Il ben, ne faut pas trop juger vite. Hey, Marco, je t'avais promis une demi-heure. Oui. On va s'en tenir à ça. C'est correct, ouais. on avait du fun. Euh, Jeff vient de m'écrire que son Internet a vraiment planté. Donc, il ne peut pas faire la fin de l'émission avec nous. Donc, on le salue. Je te remercie beaucoup. Allez-les, Marco, sur Montreal OK Now. Euh, donc, Marco qui apprend euh, le nouveau rythme de, de gérer euh, des chroniques sur un site Internet. Euh, c'est vraiment euh,
2: tout habita... euh, c'est, un, c'est, un, c'est un, un mode de vie c'est vraiment hein? un mode de vie puis je dois vous dire là, c'est... dans le passé je regardais des matchs puis je faisais juste regarder des matchs là c'est rendu que tu regardes des matchs t'écris tes articles tu regardes tes matchs t'écris... c'est incroyable <rire> à quel point ça change la donne puis la façon que tu approches un match de hockey donc euh, écoute c'est, c'est vraiment un fun challenge mais j'ai vraiment hâte de voir où que ça va en aller
1: ben écoute on te souhaite de continuer sur la voie du succès là-dessus. Amuse-toi bien avec ça. C'est ça qui est important. Il faut qu'on s'amuse là-dedans. Exact. Parce que par, on, c'est un mode de vie. Fait qu'un mode de vie, pour que ça marche bien, il faut que ça marche avec la passion. Donc, mm-hmm. euh, continue comme ça. On va te réinviter. Donc, euh, éventuellement. Donc, euh, puis, on va souhaiter que Jeff euh, n'impute plus de panne internet aussi de son côté. Ouais. <rire> on va en espérer Donc, on va faire les remerciements vite vite. On remercie Marc et Pat de H&L Media qui nous font confiance pour gérer moi marqueur.com et jefffanadien.com Merci à François, le maître ninja manger qui fait le montage de nos podcasts qui est tout à fait merveilleux comme je l'ai dit, à partir du moment qu'il a fait le montage de notre podcast sur un siège à l'aéroport vite vite avant de partir, son statut de maître ninja a été confirmé et surtout, merci à tous ceux qui nous écoutent, vous, les auditeurs du podcast et ceux qui nous lisent un peu partout. Donc, comme je vous le dis, allez lire fanadien.com, marqueur.com et Montréal, Montréal Hockey Now. Ça vaut la peine parce qu'il faut voir de la diversité pour se faire des opinions dans la vie. Donc, merci encore, Marco, pour ta présence. On se reparle. Puis, pour cher, vous, chers auditeurs, à la semaine prochaine.